0: ¿Cuántos creen que en realidad este libro es la palabra de Dios? Esta palabra, esto que está escrito en este libro Tiene poder para cambiar, para transformar Para restaurar, para sanar ¿Amén? Cuando me preparaba para, para hablar acerca de lo que les voy a hablar en esta tarde este, Juntamente con Preparándome para esto Estaba leyendo Estoy leyendo un libro Que el, el título del libro es It's not personal Y, este, y es, es un libro que escribieron Una pareja de pastores Que fueron a, a plantar una iglesia. Ellos vivían en, 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 creo que en Texas. Y decidieron irse a un estado donde nunca habían ido o, o visitado. Sabían de que es, en ese lugar vivía alguien que era familia de ellos. Pero era todo lo que sabían. Y decidieron ser obedientes. E irse a ese lugar y dejaron su casa que acababan de comprar nueva dejaron trabajos pero magníficos que tenían él era pastor de la iglesia de una iglesia era uh, de una iglesia grande y también era era maestro en un, una universidad cristiana y dice que Dios un día le dijo de que de que estaba muy cómodo estás muy a gusto tienes que salirte de de esa conformidad que tienes y que le dijo y qué es lo que tengo que hacer pues este necesitas ir a, a iniciar una iglesia y, y le dijo a la esposa y estaban de acuerdo y tenían un niño que estaba recién nacido y decidieron irse para Atlanta Georgia y dice que llegaron a, a, al lugar donde Dios les había indicado que era Y llegaron y un pueblito donde dice que era un pueblito que estaba creciendo Estaban poniendo, haciendo casas, estaban poniendo negocios Estaban poniendo escuelas y, y que cada vez que miraban ese lugar Dice que Señor este es el lugar donde tú nos traes Porque va a haber gente aquí que van a necesitar de ti Y dice de que a uh, el libro dice que empezaron la iglesia, primero rentaron un, este, un lugar donde vendían llantas. Ahí empezaron su servicio. Uh, luego creo que duraron allí como unos tres meses, creo que dice el libro. Y luego alguien les dijo de un, una iglesia metodista donde el pastor les podía rentar para que hicieran su servicio allí. Y llegaron allí y dice que tuvieron dos o tres servicios y cuando al cuarto domingo que llegaron Que estaban a, pues entrando con los hermanos que iban a entrar estaba una mujer en la puerta Y esta mujer les dijo ustedes no pueden tener más servicios aquí Y que le dijo oh, oh pero por qué nosotros ya ah, tenemos un acuerdo con el pastor de la iglesia el que la que toma las decisiones sobre de este edificio soy yo, no es el pastor. Así que ustedes no pueden tener servicio aquí. Y, dice, okay. y alguien les dijo de otro lugar y fueron a ese otro lugar y ahí empezaron a hacer sus servicios. Y dice que la iglesia, el primer servicio que tuvieron en ese lugar, llegaron como... Unas 251 personas. Pero dice que tan pronto empezó el grupo de adoración, habían contratado una banda cristiana, porque no tenían músicos. Y después pues, le, le dijeron: Te vamos a contratar por tres meses y, y a ver. Y que tan pronto dice que los, 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 ¿cómo se dice? El líder de la alabanza era un joven con el pelo bien largo. Luego el, el bajista lo mismo Y luego uh, vestidos que parecían Como de esas bandas de rock and roll Y cuando empezaron a alabar Dice que empezaron a lavar um, Pone el nombre de la alabanza Que yo creo que la cantamos Pero no me recuerdo Y dice que a mitad de la primera alabanza se pararon como 30 personas y se fueron Y dice que entre la semana recibió cartas y dice una, unas cartas de esas personas que se fueron Que decía la carta Gracias por invitarnos a nuestro primer concierto de rock and roll Y dice se siente, se siente bien ah, feo el hecho de que yo sé que escuché a Dios, yo
1: sé que estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y dice que fue pasando
0: el tiempo y llegó el momento que tenían nada más 91 personas llegando a la iglesia. Ah, la razón por la cual
1: estoy contando esto no es exactamente... Por lo que ustedes están pensando. Dice que cuando tenía 91 personas todavía, dice que dijo él:
0: Ok, este. Um, él dijo a la esposa: Tenemos que orar porque Dios fue el que nos dijo que nos viniéramos para acá. Y tenemos que creerle a Dios con esa certeza que le creímos cuando dijimos: Dios nos habló que nos viniéramos para acá. Y se pusieron a orar. Y dice que siguieron los servicios, siguieron los servicios. Y, y pues dice yo, dice, empecé a oír comentarios de, de personas ya mayores de edad de la iglesia que estaban llegando a la iglesia, que decían, ¿y ese pastor por qué no se pone traje? ¿Por qué no se pone una corbata? porque llega con jeans? cuando todos los pastores aquí en este lugar, en las iglesias que nosotros conocemos, andan vestidos con un traje y con corbata y que la música está muy duro, que el volumen de la música está muy fuerte. Y dice que, que pues ya, ya se le había hecho algo bien regular oír ese tipo de comentarios especialmente de personas que habían sido ya parte de otra iglesia en ese estado de, de Atlanta. Y dice que, pues la iglesia este, empezó a crecer y llegó el momento que estaban entre 150 personas. Y pero que pues este, um, los hermanos no estaban diezmando, no estaban ofrendando. Pero que él cuando salió de su estado donde él vivía y la iglesia donde él estaba y los amigos que él tenía le dijeron. No te preocupes, Dios está mandando, nosotros te vamos a ayudar financieramente. Nosotros vamos a ayudarte por lo menos por los primeros dos años y medio o tres años de que la iglesia está iniciando. A esto es lo que quiero llegar. Y de lo que les quiero hablar ahora en esta tarde es dándole la bienvenida a lo sobrenatural. ¿Cómo usted y yo le damos la bienvenida a nuestras vidas a lo sobrenatural? ¿De qué manera usted le da la bienvenida a su vida lo sobrenatural? Lo que para el mundo es, para usted mismo es imposible. Y dice que, que llegó un domingo donde... Tenía que pagarle a los hermanos que ya eran parte del staff de la iglesia. Y todo lo que tenía en el banco eran 22 dólares con 21 centavos. Y dice que se puso bien triste, preocupado y que estaba en la oficina y empezó a llorar, a clamar a Dios. Y dice que cree que estuvo quizás como desde la mañana hasta como eso de las 2 de la tarde que ya le dio hambre. Y dijo, pues me voy a ir a la casa a comer algo. Y se fue a la casa. Camino a la casa. Iba, dice, llorando, no por mi esposa o por mí o por mi hijo, sino por los hermanos que se habían movido de ese otro estado con nosotros y que yo no podía pagarles porque no tenía dinero. Y dice que va en el camino. Y le sonó su teléfono. Y en el momento que el teléfono le sonó, él miró y era un hermano mayor, un señor, que llegaba a la iglesia de vez en cuando y dijo, oh, oh, de seguro me está llamando para decirme que el servicio del domingo estuvo muy fuerte la música. O me va a llamar, porque dice, o me va a llamar, me está llamando para decirme que por qué no me pongo un traje para pararme ahí en la plataforma para predicar. O por qué no uso corbata? Y dice que agarró el teléfono, aló y que le dijo: Yo soy. Oh sí, sí. Y dice que le dijo: Puedes pasar a mi casa, necesito hablar contigo. Cuando Dios es el que le ha hablado a usted, cuando ha sido Dios el que le ha dicho: Ven conmigo, cuando ha sido Dios el que le dijo: Esto es lo que tú tienes que hacer, usted tiene una garantía con Dios. Cuando ha sido Dios el que le ha hablado a usted y ha sido Dios el que le ha dicho de esta manera hazlo. Esa garantía viene directamente del cielo. Dice que dio la vuelta y se regresó de este señor preparando ya su corazón. Ya yo estaba triste preocupado y se preparando ya yo que él no me viera que yo andaba preocupado que él no me viera que había estado llorando. Y se bajó del carro Caminó ante el Señor El Señor estaba esperándole en la puerta El Señor le dice ¿Cómo estás? Dios te bendiga Le dio la mano
1: Y le dice el Señor esto I just want to tell you How blessed I am
0: Because my two daughters I can see their life Being changed at your church Solo quiero decirte cómo de contento como padre estoy yo Porque mis dos hijas Dios las ha cambiado ahí en tu iglesia Dice que él se quedó ok Y que miró el Señor hacia una mesita que tenía al lado Agarró un sobre y le dijo te quiero dar esto Y dice, dice él en el libro dice cuando la gente te da eso, sobres cerrados, tú no sabes si abrirlos enfrente de ellos o decirle gracias y irte. Y que él está con el sobre
1: y, y le dice el Señor, ábrelo. Y lo abrió. Y había un cheque de 30 mil dólares.
0: Dice, ahí yo me di cuenta de que Dios era el que me había hablado, ahí aprendí yo a vivir comprendiendo que Dios está dispuesto a hacer lo sobrenatural para nosotros aun cuando nosotros estamos preocupados, aun cuando nosotros estamos pensando... ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Cómo voy a pagarle a estos hermanos que dejaron sus casas? Dejaron sus trabajos porque creyeron en lo que Dios me había
1: dicho a mí Y están sirviendo aquí conmigo y ahora no tienen ni con qué comer Dice que el Señor le dijo Dice que lo abrazó al Señor,
0: lloraron los dos juntos Y dice que le dijo yo voy a llegar a tu iglesia, yo quiero ser parte de tu iglesia Dios quiere hacer algo sobrenatural aquí en el medio nuestro Dios nos está diciendo que este año es el año donde nosotros vamos a ver abundancia En todas las áreas de nuestra vida Pero depende mucho de cómo usted hable después que escuche lo que Dios le está diciendo. Depende mucho de cómo usted habla en el momento que Dios le dice a usted. Yo voy a hacer lo que ya te prometí hacer para ti.
1: Le voy a dar tres ejemplos. En la Biblia dos ejemplos un
0: ejemplo positivo de cómo nosotros tenemos que contestar y hablar después que Dios nos habla y de no y de la manera que no tenemos que hablar o contestarle a Dios cuando Dios nos habla en Isaías 55 miren lo que dice Isaías 55.11 dice así, dice así será mi palabra que sale de mi boca, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié ¿De dónde dice que sale su palabra? De su boca. El que está hablando es Dios. El que está diciendo así, así de esta manera.
1: Será mi palabra. La palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice. No va a
0: regresar vacía, sino que va a dar. El fruto que yo he planeado que dé cuando Dios habla cuando Dios habla a nuestros corazones Dios está esperando que esa palabra que él está hablando a nuestros corazones dé fruto pero depende de nosotros depende de usted. Y de mi persona, de qué manera nosotros vamos a alinear esa palabra que Dios ha declarado sobre de nosotros, para nosotros declarar de la misma manera. Pero Él dice, así será mi palabra, como cuando Él hizo los cielos y la tierra, hágase la luz, y fue la luz. Divídanse las aguas de la tierra, se dividieron, háganse los pescados del mar, se hicieron. Háganse los árboles y se hicieron. Habló y la palabra que él declaró
1: hizo lo que le encomendó que hiciera. Pero a nosotros, Dios nos dio,
0: nos hizo bien inteligentes, nos dio cinco sentidos, nos hizo tan inteligentes que podemos razonar y podemos pensar. Y a veces cuando es Dios el que nos está hablando y nos está diciendo, no, nah, eso no puede ser. Dice el pastor, si a mí me hubiesen dicho que ese señor me iba a dar un cheque por
1: 30 mil dólares, hubiese dicho, no, don't think so En el momento
0: preciso dice que yo estaba desesperado en el momento que yo estaba pensando y diciéndole a Dios Señor tú me llamaste Tú me dijiste que dejara mi casa tú me dijiste que dejara mi trabajo a mí a mi esposa a estos hermanos que han venido y ahora yo sé que tú no me vas a dejar en el aire Tú declaraste esa palabra y yo creí esa palabra y la empecé a declarar sobre de mi vida, sobre de
1: mi familia y sobre de los, la iglesia que tú ibas a iniciar. Así será mi palabra que sale de mi boca.
0: No volverá, dice, no va a regresar vacía, va
1: a hacer lo que él le ha encomendado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, a mí Dios me ha dado palabra, a mí
0: Dios me ha dicho, de una o de dos o de tres diferentes maneras, Dios me ha hablado? ¿Pero ha visto
1: usted el resultado de lo que Dios le habló? ¿Ha recibido usted el fruto de lo que Dios le dijo que iba a suceder para usted? ¿O todavía lo está esperando? Dios quiere hacer en nosotros algo sobrenatural Ese ayer el día que estaba leyendo esa parte Del libro
0: La que les acabo de compartir Me acuerdo que cuando Llegué a esa parte y ese momento Donde dice que él regresó a la casa Y que me, me tocó Bien profundo y empecé a darle gracias A Dios y le digo Señor verdaderamente Que tú eres ese Dios maravilloso Y estoy llorando cuando mi teléfono suena Y veo mi teléfono Y yo ok So ya contesté di Y me dicen hola pastor Hola Y me dice Tengo una sorpresa para ti Cuando es Dios el que nos habla Cuando ha sido Dios el que nos dijo I promise you Cuando ha sido Dios el que le dijo Yo tengo ese plan para ti Yo lo que yo he declarado Sobre de ti nadie te lo va a quitar Nadie Recibo esa llamada y pues quiero decirles um, Estoy estudiando, estoy preparándome para mañana Pero cuando me dijo tengo una sorpresa para ti Me causó, como digo ok Estoy leyendo algo que, que fue, me, me hizo, sentí la, Creo que la misma bendición o tal vez no la misma Que ese pastor sintió cuando ese hombre lo bendijo De esa manera y le digo ok y me dice um, yo, yo tengo una tengo una computadora que ya no me trabaja, sirve nada más para emails, pero que esa computadora ya es muy vieja Y me dice, um,
1: tengo una computadora para ti me, me empecé a llorar Y le tuve que explicar por qué estaba llorando porque
0: cuando es Dios el que nos ha hablado Él respalda donde dice que su palabra No regresa nunca vacía, nunca Siempre hace lo que Él le ha encomendado que haga En el libro de Josué Dios le dijo a Josué En el capítulo 1 el verso 8 le dijo Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra que yo he declarado sobre de ti dice el Señor. Esa palabra que yo te he dado a ti. Medita en esa palabra de día y de noche. Porque cuando lo empieces a practicar de esa manera. Todo te va a salir bien y vas a prosperar en todo lo que inicies. Todos tus planes para este año de la abundancia que yo quiero darte a ti, medita en esa palabra que yo te he dado. Ya no tienes que vivir de la manera que viviste el año anterior, dice Dios. Este es el año donde si tú meditas en lo que yo te estoy diciendo, Tú vas a experimentar lo sobrenatural
1: en tu vida. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Josué? Le estaba
0: diciendo Josué si tú meditas en esta palabra. Si no dejas que ninguna otra palabra de otro lado llegue a tu corazón. Y que trate de que tú dejes de escuchar la palabra que yo te estoy impartiendo en este momento. Tú vas a tener victoria tras victoria Tras victoria van a preguntar cómo le Hiciste es que estoy meditando en lo
1: que Dios me está diciendo pero sabe algo Sabe algo que es muy importante Es
0: muy importante de que nosotros los Hijos de Dios declaremos la palabra de Dios no nuestras palabras que nuestras palabras se alineen con la palabra de Dios Que aún en el medio de lo que se ve imposible Como el pastor este Dice en el medio de eso que se miraba imposible Él dijo Señor tú me enviaste a este lugar Y tú me vas a dar la victoria Tú vas a proveer lo que necesitamos estaba alineando sus palabras con lo que Dios le había indicado Por eso Dios le dice a Josué medita en este libro de la ley Medita en esta palabra no dejes que venga otra palabra a tu corazón Medita en esta palabra esta palabra te va a hacer prosperar Esta palabra te va
1: a traer paz esta palabra te va a dar lo que tú necesitas La palabra de Dios en nuestra boca es la
0: que causa que todo prospere y tenga éxito La palabra de Dios en nuestra boca Yo lo voy a poner de esta manera la palabra de Dios en nuestro corazón y sale hacia nuestra boca Es la que nos va a dar el éxito, el, la, la bendición que buscamos La palabra de Dios no lo que el mundo nos está diciendo No lo que la familia nos está diciendo No lo que en lo
1: natural nos está diciendo La palabra de Dios Me da risa porque fui a buscar computadoras y Me decía es esa que cuesta
0: esa, eh, ah, Pues esa cuesta Estaba creo que 250, 250 dólares Y le digo ah esa está buena y me dice ¿para qué la quieres? Y ya le explico mm, Me dice Te va a durar porque como este plástico Y esto te va a dar quizás unos Un año, año y medio
1: Mejor esta Me dijo esta Y le ¡ah! Esa está muy cara Esa ¿cuánto cuesta? Pues, y me dice
0: esa con, con aseguranza Con los taxes te va a costar 890
1: dólares Hay algo imposible para su Dios
0: Yo estoy mirando una computadora Que me dijeron Aún cuando esa que costaba 800 y algo no, esa Tal vez no va a ser la computadora correcta Para lo que tú vas a hacer en la iglesia Y Dios ya tenía un plan de darme una computadora Que va a trabajar con esas cosas Que tengo que hacer en la iglesia cuando ha sido Dios el que nos ha hablado Creámosle Creámosle y hablemos lo que Dios nos está diciendo Mire este ejemplo Mire este ejemplo En Lucas o oh, Pero antes de leerle Lucas Mire lo que dice en Joe, capítulo 6 verso 25 Joe, capítulo 6 verso 25 dice Cuán eficaz son las palabras rectas Cuán eficaz son las palabras rectas, la palabra recta viene con sabiduría, la palabra recta trae bendición, la palabra recta, la palabra de Dios cuando es declarada sobre de nosotros créalo que lo que Dios le está diciendo Él lo va a hacer, Él lo va a hacer para usted. ¿Cuán eficaz son las palabras rectas, no las incorrectas? Muchas veces nosotros le prestamos más atención a las incorrectas. Oh, tú nunca vas a poder comprarte un carro de esos, con ese trabajito que tienes. Nah. Una casa, nunca. ¿Cómo? ¿Tu, tu crédito está malo.
1: Y ese trabajo que tú nunca puedes comprarte una casa. Que tú te vas a casar. Nunca te vas a casar. Mira todo lo que has hecho. Mira lo que has hecho.
0: Mira. Mira lo que. Tú, tú eres. Lo más peor del mundo. ¿Es eso lo que Dios está diciendo? No dice. Cuando escuches. Mi palabra. Ponla en tu corazón. Y empieza a declararla. Cuán eficaz. Es la palabra. recta. La palabra de Dios Cuando es la palabra de Dios Que estamos escuchando Es la palabra correcta Para lo que Dios quiere que hagamos Oiga este primer ejemplo En el libro de Lucas capítulo 1 Y le voy a leer del verso 26 al 33 Dice así Al sexto mes el ángel Gabriel
1: El ángel Gabriel Preste atención Dios usa ángeles Si usted le está pidiendo a Dios que le mande un ángel pronto
0: se lo va a mandar si usted, está, si usted le está pidiendo a Dios que le mande un ángel a decirle Si me mandas un ángel entonces sí yo voy a darme de cuenta que. Prepárese Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios ¿Por quién fue enviado? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El siguiente verso. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida. A mí me encanta cómo Dios nos habla a nosotros. Ustedes son mis favoritos, dice Dios.
1: Ustedes son los míos. No hay otros como ustedes. Salve, muy favorecida. ¿De dónde venía el ángel? ¿Quién envió al ángel?
0: Entonces venía de dónde. Venía del cielo y fue enviado por Dios. A buscar específicamente a esa joven. Que Dios le había puesto la mirada. Y le había dicho. Oh ella es. Ella es la elegida. Ella es la perfecta persona. Que yo ando buscando. Cuántas veces le habrá dicho. Nos habrá dicho Dios a usted y a mí. Tú eres el perfecto. Pero nuestra respuesta. Nuestra respuesta no se alinea con lo Que el ángel nos está diciendo Y entrando el ángel en donde ella Estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las Mujeres Favorecida y tú eres bendecida entre Todas las mujeres ¿Por qué? porque Dios me Ha enviado a decirte algo
1: a ti Bien especial el siguiente verso Mas ella
0: cuando le vio se turbó o se Asustó por sus palabras no se turbó Porque vio al ángel se turbó por las Palabras del ángel y pensaba qué forma De salutación es esta El siguiente verso entonces el ángel le dijo palabras, el ángel le dijo yo vengo a traerte palabras que Dios me envió para dártelas a ti. No llegó y le dijo sabes que tengo algo unas pastillas que son espectaculares. Tengo un tratamiento pero magnífico para que esto suceda no dijo palabras entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Esta palabra es para alguien aquí Dios les está diciendo no tengan temor han hallado gracia con Dios no tengan temor que han hallado gracia delante de Dios El siguiente verso y ahora y ahora no le Dijo mañana no le dijo en meses ahora 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 este día ahora este día Ahora este día repita conmigo y ahora Una vez más y ahora yo no sé qué es lo Que usted está esperando de Dios pero Dios Le está diciendo en este día ahora este Día ahora Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús el siguiente verso Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin
1: el verso 36, Mira lo que dice el verso 36, vamos al verso 36
0: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido, el ángel le llegó a decir palabras que ella le creyó para ella. Y palabras que ella no sabía lo que estaba pasando déjeme decirle Dios nos va a decir palabra De que si usted alinea sus palabras con lo que él está diciendo esas palabras que Dios le va a dar a usted van a ser palabras de poder y aquí tu, eh, y he eh aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban, dice la que llamaban estéril, la que llamaban, preste atención a esto, la que llamaban, quiere decir en esa cultura y creo que todavía hasta ahora en día en esa cultura creen que es un una maldición cuando las mujeres no pueden tener hijos Eso me imagino dice a la que llamaban Estéril, la miraban y le decía oh ahí va la que no puede tener hijos Llegaba a las fiestas y oh tú eres la que no puedes tener hijos ¿verdad? Algunas personas eran todavía más crueles le decían ah, Tú eres una de esas personas que hay una maldición sobre
1: de ti Dice a la que llamaban estéril verso 37 Repita conmigo todos juntos repitamos Esto porque nada hay
0: imposible para Dios Una vez más porque nada hay imposible Para Dios para su Dios
1: porque nada hay imposible para Dios ¿O usted cree que lo que usted está pasando es imposible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios
0: Absolutamente nada ¿Sabe por qué lo, lo pone Dios? Es ese verso en el medio de eso Es para que nos demos de cuenta Que cuando es Él el que está hablando Cuando es Él el que nos está hablando Tiene que recordarnos a nosotros decir, Es que para mí no hay nada imposible Absolutamente
1: nada imposible para mí Mire la respuesta
0: de María y dígame si la, las palabras de María inmediatamente se alinearon con las palabras del ángel Gabriel. Le dice, entonces el verso 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia. A ver, repita conmigo, todos juntos. Hágase conmigo conforme a la palabra de Dios Una vez más hágase conmigo conforme a la Palabra de Dios he aquí tu sierva Le estoy diciendo yo, yo ya me di cuenta de que Estoy hablando con el enviado de Dios y que se Haga conmigo de acuerdo con la palabra de Dios He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia el verso 45 dice y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor y bienaventurada Dice aquí bienaventurada y bienaventurado Y bienaventurada la que creyó La que creyó porque se cumplirá, se Cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor Dios nos está diciendo este año Es el año de la abundancia para nosotros Este año no vamos a estar care, careciendo Absolutamente Nada este es el año donde nosotros vamos a ver lo sobrenatural tomar el control de todos nosotros y vamos a llegar a este lugar los días domingo diciendo pastor hermanos tengo un testimonio que compartir de lo grande de lo poderoso de lo que Dios es. Y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María alineó sus palabras con lo que escuchó al ángel decirle esas palabras que Dios le envió. Pero mire, ¿ustedes se acuerdan de Zacarías? El esposo de Elizabeth, el papá de Juan el Bautista. Zacarías llegó, oiga, ya dice, vamos a ir a, a, a Lucas capítulo 1,
1: ahí mismo, el verso 18 al 20. Dice, dijo Zacarías al ángel, oiga esto, quiero que
0: escuche esto, porque si nuestras palabras no se alinean con lo que Dios nos está diciendo Vamos a ver todo lo contrario y vamos a estar oyendo de hermanos y hermanas familias Que van a estar diciendo oh ya empecé a recibir la abundancia Ya yo empecé a recibir lo que Dios me prometió que me iba a dar este año Y usted va a decir bueno y a mí por qué no Porque yo todavía no, no veo lo que Dios nos prometió para este año de la abundancia ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿De qué manera está hablando usted? Mire lo que dice, Zacarías, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? El ángel le, va, le dice, le, el ángel le está, le está diciendo, ¿sabes qué? Tú y tu mujer Elizabeth van a tener un hijo. Y él le contesta, pero cómo es posible esto, cómo, cuál, de qué manera yo puedo darme de cuenta de que esto es cierto. En otras palabras, cómo yo puedo darme de cuenta de que tú eres un ángel y que esas palabras que me estás diciendo son palabras que vienen del cielo. Sabe que a muchos de nosotros nos ha sucedido esto, esto que le pasó a Zacarías, que ha llegado el mensajero de Dios y nos ha hablado. Pero como tal vez es una persona que no nos cae bien o tal vez alguien de la familia o alguien en la iglesia y decimos ay cómo es posible que Dios le hable Y empezamos a hablar de la manera que Zacarías estaba hablando aquí y sac, dijo Zacarías al ángel en qué conoceré esto Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada
1: en otras palabras los dos estamos ya mayores Se alinearon las palabras de Zacarías con las de Dios
0: María le dijo oh hágase tu voluntad aquí está tu sierva Haz que se haga conmigo de acuerdo a la palabra de Dios Zacarías dice cómo puede ser eso Déme decirle María no estaba casada todavía Número uno María no le dijo, oye, ¿cómo puede ser que sin tener una relación íntima yo voy a estar embarazada? No le dijo que se haga de acuerdo a la palabra que tú has
1: declarado. Mire lo que sigue. Respondiendo el ángel le dijo, ahí
0: estaba ya un poco molesto el ángel. Respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy sentado delante de Dios y he sido enviado a hablarte me han enviado para que te venga a decir estas palabras estoy sentado estoy en la presencia del Dios Todopoderoso y él me ha enviado para
1: darte estas palabras a ti. Es, dice he sido enviado a hablarte y darte Estas buenas nuevas
0: Dios nos está Mandando palabras de buenas nuevas y Nosotros a veces no podemos creerlas por El hecho de que creemos cómo es posible De que
1: Dios esté usando a ese hermano a Esa hermana Que Dios no vaya a hacer con nosotros lo Que hizo con Zacarías Mire lo que sigue y ahora le dijo
0: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga Por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo Vas a quedar mudo porque no quisiste creer las palabras que me enviaron para darte y antes de que vayas a dañar el plan que Dios tiene y empieces a hablar lo que estás viendo alrededor tuyo de que estás mayor de edad de que no tienes dinero de que cómo es posible que puedas lograr esto cómo si no tengo
1: educación antes de que empieces a hablar esas cosas se te voy a dejar que te quedes mudo. Hay un verso favorito mío que ustedes me han
0: escuchado decirlo muchas veces Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo He aquí dice yo estoy a la puerta y llamo muchos de nosotros estamos esperando que le hagan en la puerta no, Dios no hace de esa manera, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, te estoy diciendo, estoy hablando contigo Oh, pero es que no tocan la puerta, estoy esperando que toques la puerta para invitarte y decirte que entres Dice no, no, escucha estoy hablando
1: contigo, estoy diciéndote una palabra que va a cambiar, que va a transformar tu vida
0: No oigo que toque la puerta Cuando oigo que toque la puerta Entonces le digo que la abra La abro Dice he aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Si alguno oye mi voz ¿qué está diciendo Dios Dice he aquí
1: Yo estoy a la puerta Y llamo Dios está diciendo su nombre Dios le está hablando a usted por su nombre Dios le está hablando a
0: usted Ha llegado alguien a su casa Y que no tocan la puerta y dicen ¡Ah, María, María Le va a decir usted No te abro hasta que no toques la puerta María aquí estoy ¡Ah, No te abro hasta que no toques la puerta O le va a abrir la puerta Especialmente porque usted conoce esa voz He aquí yo estoy a la puerta Dios nos está hablando a nosotros Sus hijos, lo que conocemos, su voz Dice he aquí yo estoy a la puerta Y llamo si alguno de ustedes Oye mi voz y me abre la puerta de su corazón Yo entraré a
1: él Y cenaré con él y él conmigo Dios está tratando
0: desde el principio de la creación Con la humanidad y con lo que nosotros conocemos Con palabras, con palabras, con palabras ¿No es de la misma manera que el enemigo viene Con palabras también? De la misma manera viene el enemigo con palabras Y muchas veces nos convence
1: a él le creemos Tú nunca vas a lograr nada, tú
0: vas a ser siempre pobre, no tienes educación, ni inglés hablas, nunca vas a lograr nada. Aquí quieres comprar casa, no puedes. Eso es lo que el enemigo dice, pero Dios nos está diciendo todo lo contrario. Oh, conmigo sí puedes, conmigo de tu lado sí puedes. Tú vas a lograr muchas cosas porque yo estoy contigo. Josué le dijo este libro de la ley que no se aparte de tu boca. Sino que medita en él de día y de noche. Porque entonces harás prosperar tus caminos.
1: Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cuando empieces a meditar en este libro de la ley. Josué
0: mira esto este trabajo que te he Encomendado esto que vas a hacer en cruzar Esta gente por el Jordán este montón de Gente que son problema si tú no meditas En esta palabra vas a encontrarte en
1: Momentos que vas you might want to give up Medita en este libro cuando sientas
0: que estás cansado medita en este libro, cuando te sientas deprimido medita en este libro, cuando te sientas que tus finanzas no están bien medita en este libro. Porque entonces, porque entonces, entonces vas a hacer prosperar tus caminos y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Hay personas que están pagando uh, cantidades enormes, Había nosotros tenemos una amiga que pagó creo, casi como, creo que entre su hija y ella pagaron cerca de más de 10 mil dólares solo para ir a escuchar A alguien que les iba a cambiar su forma de
1: pensar para poder ser ricos Aquí está. Free of charge. Free of charge. In this book of the law. Joshua.
0: In this book of the law. Joshua. Medita. Medita. Spend time in this book. Read this book. Porque en este libro. Vas a encontrar que vas a prosperar en todo, que todo te va a salir bien cuando empieces a hacer lo que este libro te está
1: diciendo que hagas. Juan capítulo 13, verso 20 dice, De cierto,
0: de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. De cierto. De cierto os digo. El que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Amados hermanos y hermanas. Dios me dijo a mí en este año, este es el año de la abundancia. Este es el año donde usted y yo vamos a ver que nuestro Dios es real. Que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Este es el año donde usted va a experimentar lo que es vivir bajo cielos abiertos en su casa, en su trabajo con su familia con sus finanzas con su salud en el lugar de donde usted vive usted se va a dar de cuenta de que lo que Dios le está diciendo a usted lo que Dios específicamente a usted le está diciendo es porque él quiere que usted
1: viva una vida de abundancia. ¿Cómo puede decir usted que usted recibió este mensaje? Déjeme demostrarle cómo, cómo sus palabras pueden descalificar o evitar la bendición que Dios tiene para usted. Con esto voy a concluir. Las palabras
0: que usted habla en su casa sobre de su matrimonio, sobre de sus hijos, sobre de sus finanzas, sobre de su salud, sobre de su trabajo, son las que van a ser el impacto para mañana o hacia el futuro. Las palabras que salgan de su boca acerca de su esposo, de su esposa, de sus hijos, son las que van a hacer el impacto hacia mañana o el futuro. Miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, del verso 25 al 29. Y dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de, oiga esto, y la cuarta parte de una taza, de estiércol de palomas por cinco Piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó Y dijo salva rey señor mío y él dijo Si no te salva Jehová de dónde te puedo Salvar yo del granero o del lagar y le Dijo el rey qué tienes ella respondió Esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Déjeme decirle, lo que estaba pasando aquí en este momento era terrible. Había una hambruna porque estaban rodeados por los sirios. Que no los dejaban salir a trabajar o a Comprar comida la gente se estaba muriendo De hambre las mamás se estaban comiendo Sus propios hijos y esta mujer va donde El rey y le dice oye me puedes ayudar y le Dice el rey si Dios no nos ayuda ¿Cómo te Puedo ayudar yo Y dice que el rey en ese momento se enojó y dijo hay que ir donde el Profeta a escuchar palabra de Dios, hay Que ir donde ese hombre de Dios para que Nos indique qué es lo que está pasando, Qué es lo que va a pasar, tenemos hay Necesidad de escuchar palabra de Dios y Fue el Rey A donde estaba el profeta Eliseo en el Mismo libro Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1 al 20, dice: Y dijo entonces Eliseo: Oíd, oíd
1: palabra de Jehová, oíd palabra de Dios, oíd palabra de Dios.
0: Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el la semilla de. De flor de arena. un ciclo y dos.
1: Ay, what does that mean? Y dos canastas
0: de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. El verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Respondió al varón
1: de Dios y dijo el profeta está declarando que mañana
0: va a haber bendición el profeta está declarando que mañana no va a haber más hambruna el profeta está diciendo mañana todo esto se acabó pero uno de los más cercanos al rey respondió y dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás, le dijo el profeta Elías al hombre, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es muy importante lo que nosotros contestamos cuando Dios nos está hablando. Es muy importante que nuestras palabras se alineen con la palabra que estamos escuchando a Dios decirnos a nosotros. Sería esto así burlándose, le dijo oye ni que Dios
1: hiciera ventanas en los cielos, esto sucedería. El rey fue a buscar al profeta porque querían escuchar palabra de Dios, el profeta trae palabra
0: de Dios y este hombre dice oh espérate, ah, esto que estamos viviendo ahorita no creas que se resuelve de un día para otro, para que haya comida otra vez así de esta manera hay que esperarnos unos 5 o 10 años, dice no mañana vas a poder comprar harina de arroz bien barata. Vas a poder comprar cebada bien barata. El siguiente verso. El verso 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para, para qué nos estamos aquí hasta que muramos? El verso 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad. Por el hambre que hay en la ciudad. Moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieran la vida viviremos y si nos dieran la muerte moriremos
1: el verso 5. Se levantaron pues al anochecer
0: para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros. A los reyes de los eteos. Y a los reyes de los egipcios. Para que vengan contra nosotros. Verso 7. Y así se levantaron. Y huyeron al anochecer. Abandonando sus tiendas. Sus caballos. Sus asnos. Y el campamento. Como estaba. Habían oído. Para salvar sus vidas. Verso 8. Cuando los leprosos. Llegaron a la entrada del campamento. Entraron en una tienda. Y comieron y bebieron. Y tomaron de allí. Plata y oro. Y vestidos. Y fueron. Y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. El verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Verso 10. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantaron el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Verso 14. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo ir y ver. Verso 15. Y ellos fueron y lo, y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un, una libra de flor de harina por un ciclo y dos Libra de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová el verso 17 y el rey puso a la puerta a aquel que abrió la boca cuando el profeta les dijo lo que iba a pasar al día siguiente y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo el brazo cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Verso 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos libras de cebada por un ciclo y él... Una libra de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Verso 19. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hace tres domingos atrás les decía, Dios habla. El domingo pasado Dios nos dijo, creámosle porque vamos a la conquista. En este día Dios nos está diciendo que le demos la bienvenida. A lo sobrenatural de qué manera cuando Escuchemos que es Dios el que nos habla Que pongamos esas palabras que Escuchamos de Dios en práctica que Dejemos de hablar como este hombre este Hombre dijo oye Esto no va a cambiar de un día para Otro ni que Dios abriera las ventana de Los cielos va a suceder eso que tú Estás diciendo esas palabras que salieron de su boca fueron las palabras de muerte que él declaró sobre de él mismo. Lo que Dios nos está diciendo en esta tarde es que alineemos nuestras palabras con sus palabras. Que cuando escuchemos lo que él nos está diciendo de que este año es el año de la abundancia. Que le creamos y que empecemos a declarar esa palabra que él ha declarado sobre de cada uno de nosotros por supuesto de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en esta tarde? Nos ponemos de pie ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted en esta tarde? tarde repite conmigo esta, esta oración Padre Celestial te doy gracias porque yo estoy creyendo tu palabra y por eso en esta tarde yo te digo hágase conmigo con mi familia con mi salud con mis finanzas con mi paz, de acuerdo a tu palabra, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Este es el momento especial donde usted puede decirle al Señor
1: perdóname
0: por no haber estado hablando tus palabras. Este es el momento donde usted puede decirle Señor perdóname porque he escuchado tus palabras pero he estado declarando todo lo contrario. Si ese es usted Ahí donde usted está Alce su mano Yo quiero orar por usted Si usted ha escuchado a Dios hablarle Pero ha estado declarando Palabra contraria Yo quiero orar por usted Alce su mano Ahí donde usted está Aleluya Aleluya Gracias Señor Padre te doy gracias Señor Gracias Padre por estos hermanos que han alzado sus manos Señor que Esta palabra que tú has hablado a sus corazones Yo te ruego Señor Yo te ruego Padre de la Gloria Que va a dar el fruto Como dice tu palabra Que tu palabra nunca regresa vacía Sino que hace lo que tú le has encomendado que haga So en el nombre poderoso de Jesús Esta palabra que tú nos has dado Señor Va a dar fruto al ciento por uno En cada uno de nosotros Especialmente en estos hermanos que alzaron su mano Este es el año de la abundancia dice el Señor Este es el año donde vamos a ver Vivir bajo cielos abiertos Este es el año donde vamos a ver lo sobrenatural